0: Cher Mardi, une question d'Olga, qui voit un psy depuis quelques mois, et elle se demande, à juste titre, si son psy voit lui aussi un psy.
1: Eh bien, je dirais même plus, il en consulte parfois deux. Un psy pour son analyse personnelle et un pour sa supervision, l'espace où il contrôle sa pratique de psy. Et... C'est drôle comme question, parce que pour moi ça va de soi, mais j'ai découvert pendant mes études que pas du tout. Certains de mes camarades de promotion rechignaient à consulter eux-mêmes un psychologue. Et cette idée comme quoi un psy devrait avoir suivi une thérapie pour devenir un praticien digne de ce nom n'est pas tranchée dans la profession. Bien sûr, les psychanalystes diront qu'il est impossible d'être analyste sans avoir soi-même suivi une psychanalyse, mais pour les autres psychologues ou psychiatres, ça ne coule pas de source. Cette question a à voir avec la façon dont on se représente les pathologies psychiques. Certains seront rassurés que leur psy voit un psy, et d'autres se diront « Mais enfin, lui aussi, il est malade Comment peut-il me soigner s'il est taré ?» Et pourtant, c'est bien parce que le psy voit un psy qu'il sait qu'il n'y a pas de réponse toute faite à votre malheur et vos symptômes et qu'il ne vous verra pas comme une bête de foire à redresser. Comme si lui, le psy, était dans un ailleurs hyper normal où tout va bien et où tout se passe de façon saine. Et d'ailleurs, je mets des guillemets à saine, je n'en peux plus de ce mot. Il sait alors que l'être humain, quel qu'il soit, est aux prises avec sa propre façon de traiter le monde environnant, son corps, sa sexualité, ses relations et qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de se comporter. Ce qui compte, c'est d'obtenir les clés pour se repérer un peu mieux dans une façon singulière de fonctionner, d'éclairer en partie quelques zones d'ombre et d'adoucir le symptôme si possible et si c'est le souhait du patient.
0: Donc, si je vous suis bien, quand un psy va voir son psy, c'est d'abord pour se rappeler qu'il n'est pas hors du monde.
1: Oui. Parce que, forcé de constater que si on considère la prise en charge psychique comme une administration de soins spécifiques pour des sujets anormaux ou du moins souffrant anormalement d'une situation, on comprend aisément qu'il est gênant de se penser comme étant soi-même le fou à corriger ou à réadapter à un mode de vie dit « normal ». Cette vision manichéenne du normal et du pathologique est plus répandue qu'on ne le croit et, selon moi, tend à déshumaniser les pratiques des secteurs psychiatriques et psychologiques. Parce que dans ces conditions, c'est toujours l'autre le malade, le fou, le pervers, l'hystérique. Cet autre qu'on veut à la fois normaliser pour qu'il retrouve le même espace que nous, mais qu'on ne considère pas vraiment comme nous. Pourtant, dresser un mur entre soi et ce qui est considéré comme fou, délirant, « C'est ne pas saisir l'importance des différentes façons de traiter le réel. C'est rester dans un jugement bas du front. Il est violent, elle manipule, il nous a encore insultés, elle ne parle pas. » Si on se place ainsi, on se retrouve dans une position bunkérisée de ce qu'on croit être normal. À part modérer tempérer, assommer et se gratifier de contenir un comportement jugé inadapté, rien de véritablement intéressant n'émergera de ce genre de prise en charge.
0: Et puis peut-être que pratiquer cette profession en solitaire, c'est un danger pour soi et pour ses patients.
1: Oui, c'est risquer de développer des sentiments d'amour intense à l'égard de certains pour des raisons qui nous échappent et de la haine pour d'autres quand ce qu'ils énoncent touche à des points personnels non réglés ou du moins non reconnus ou bien seulement parce que ces patients dits « difficiles » nous laissent face à notre impuissance. Si le psy se croit un peu trop soignant, s'exalte de ses résultats, ça risque de lui être insupportable que quelqu'un ne réponde pas à son petit savoir tout près. Le psy n'est pas un super-héros en bonne santé qui débarque pour mettre tout le monde au pas. D'ailleurs, certains, ça leur fait tout drôle quand un patient leur avoue à quel point les séances lui font du bien, pour ensuite dégringoler de cet instant narcissique quand, à la séance d'après, le patient se montre au choix agressif, déprimé, silencieux ou pire, qu'il a tout bonnement oublié de venir en séance. Voir un psy quand on est psy, c'est se ce souvenir que chaque personne est irréductible à une autre et c'est un rappel constant que le psy en est le dépositaire.
0: Donc en fait, quand un psy voit un psy, c'est une sorte de formation continue
1: Oui, parce que c'est fondamental aussi de se rendre compte de la charge que représente l'écoute des sujets que nous recevons. Ça doit nous mettre au travail constant. C'est pourquoi il y a aussi des colloques, des séminaires, des discussions cliniques. D'aucuns diraient que ça blablate, que ça ne sert à rien sinon de se voir, mais non, c'est essentiel. Rien que pour reconnaître ensemble qu'on n'y comprend rien, mais que de s'en parler permet un minimum de s'orienter. Cela nous oblige à penser cette place bizarre qu'occupe le psy, une place au plus près de ce que propose le patient. Parce qu'un psy qui se tiendrait toujours entièrement en dehors Peut louper le souvenir à relever Peut rester en surface par peur d'atterrir dans des zones de remous trop intenses Il faut pouvoir entendre et recevoir ce qui dérange Ce qui interroge Ce à quoi nous n'avons pas de réponse toute faite A contrario, un psy qui se laisserait attraper par chaque mouvement du patient S'aventure dans des réponses sans fin Des justifications incessantes qui ne concernent plus tellement le patient
0: au début de ce podcast, vous avez dit qu'on ne pouvait pas être psychanalyste sans avoir été soi-même analysé, vous avez aussi dit que certains professionnels de la santé mentale s'y refusaient. Ça me paraît pourtant un coulé de source.
1: Eh bien oui, pour moi, les psys ont la responsabilité de se connaître un minimum pour ne pas polluer le travail de leurs patients avec leurs propres angoisses ou même leur morale. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir accompli ce travail psychothérapeutique ou psychanalytique, ne serait-ce que pour comprendre ce que nos patients vivent, ce qu'ils sont susceptibles de ressentir durant la cure. Le psy se doit de consacrer toute son attention au psychisme du patient et non au sien durant les séances. Ça ne signifie pas que nous ne sommes pas affectés, désemparés, parfois embêtés ou heureux quand nous constatons que les choses avancent. Et puis… Nous travaillons avec ce que nous sommes, nous ne sommes pas déconnectés de nous-mêmes, mais tout ceci est à entendre, à travailler et à analyser. Il m'est arrivé de me demander pourquoi tel patient ne parle pas, ou si peu. Pourtant, il vient et revient, et il continue de ne pas parler. Et vas-y que je pose des questions et que je m'agace intérieurement et que je ne comprends pas ce qu'il vient fabriquer. Bon et eh bien... Parler de cette situation en analyse de pratique m'a permis de relâcher cette pression à dire « Ce n'est pas ça que le patient vient faire pour l'instant. Mon psy m'a dit « Arrêtez d'attendre qu'il vous parle et il va sans doute parler. Ou plus précisément, je vais enfin me mettre à écouter. C'est moi dans cette affaire qui résiste. » Lacan disait « Il n'est de résistance que de l'analyste. » C'est une phrase que je prends comme un rappel judicieux. C'est le psy qui provoque la résistance quand il presse son patient d'avancer dans un sens qui n'est pas le sien.
0: Mon psy fait de la résistance, un excellent film, je connais. Merci Mardi Noir et à la semaine prochaine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse mardi.noir.slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par an » à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par an » est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.